0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们生命小彩方第二十八集的播出。那今天的来宾是谁呢？我就直接请他来跟大家打个招呼啊，然后再来一段简短的自我介绍咯
1: 。大家好，我是华人行动第四届的学员熊倩涵。
0: 好，那当然，我们这一集还是在长沙。那上我们的节目就是要生命故事分享嘛。那我们的倩涵妹妹准备怎么样子的开始你自己的生命故事分享呢？嗯
1: ，我觉得还是从我想从童年开始，就是很小的时候，就是呃，因为我我。教育学的嘛，然后所以小时候就会觉得，呃，好像我们家是和别人别的小朋友的家是不太一样的，因为就觉得好像有很多东西都可以讨论，比如说我们家是允许我去，呃，我有时候会讨论说我在幼儿园的时候啊，或者是在学校的时候啊，觉得呃被老师惩罚的时候很难过啊，就是可以去分享一些，呃，自己的一些真实的感受是会被接纳、被倾听的，而且，呃，父母好像都会比较，就是支持我去，呃，去表达自己在家，特别是在家里面。然后，如果我在学校有困难的时候，像我小学一年级的时候就在学校有非常大的困难，因为在我第一天上学，呃，我的那个书包就被我的班主任丢了出去，所以我从此以后在学校就很胆小，然后都不敢讲话，然后也不敢当我分享这些的时候，我我爸妈就会去有他们的考虑啊，所以在第二年的时候我就转学了，所以我就在这些方面我都会觉得这好像是呃别的别人家的小我的同学们啊，听他们讲的时候好像是在他们家应该不会发生的事情，所以那个时候会觉得很呃幸福，然后就是呃会觉得自己的家庭是一个很。确实是一个很民主，然后很尊重的这样的氛围
0: 。这样子听下来的话，会感觉好像从此就是会有幸福、快乐、美满的童年的感觉。那那如果真的要以我在华人行动的感觉的话，就会觉得，嗯，那你来干嘛呢？<笑>那那到底在大概？几岁的时候有开始有什么样子的一个转？
1: 呃，我觉得转折是慢慢发生，它并不是一个出现了一个重大的变故啊，或者是怎么样，它更多的是在后呃，在我长在长大一些之后，那我肯定会遇到更复杂的问题，然后更呃，我的我的我的各方面的呃对世界的这种看法了解都会变得不一样，然后到到了我能够更复杂一点点的去理解这个世界啊，有自己的看法之后，我就发现，呃。我就发现了一件事情，就是如果是我讲的，我在家里面去分享的这个事情，是我的父母他们安全感的范围内的事情，我就可以非常无所顾忌的去分享。可是如果一旦我踏入了他们的禁区，我就会我就会得到一个非常大的呃情绪，或者是恐惧，或者是焦虑，或者是那种想要赶快的回馈，然后那种时候我就会愣住。因为我就会觉得，哎，我们家不是什么都可以讲吗？我们家不是什么都可以尊重吗？哎，为什么到了这儿就不行了呢？然后就就会，所以在小的时候，我觉得我整个童年后期就变成了都在探索我爸妈的雷区在哪里，然后碰到了雷区之后，赶快绕过，不要在那边多做停留。所以，呃，所以慢慢的、慢慢的，我就发现我的幸福是。呃，是一个好像又很幸福，可是又觉得好像又不是我想象中的，什么都都可以，什么都会被尊重的那种幸福，然后就会就会有那个时候就会觉得怎么会是这样呢？然后就。但是那时候更多的是知道父母的对我的爱是真心的，所以我更多的是去觉得啊、哦，那我就去呃这种雷区嘛，就绕一下也不会太累，就就干脆还是配合他们比较好。所以那个时候就其实，在蛮小的时候吧，就开始做这，感觉那个时候我的爸妈是不知道的，他们还是觉得自己还是像我最初的对家庭的理解一样，他们还是觉得我们家就是什么都很好，然后什么都可以说，然后这样
0: 。<笑>这样听起来的话，就是，呃，当我们发现可能父母的雷点，有些小孩就会是要故意去踩，然后故意，可能是一种，可能之前受到的一些，一天到没你们管，好、啊，我终于发现一个东西了，好，那这个就像一个开关一样，哦，我可以好像有点类似反击回去之类的。但是像你刚刚也说，哎。你是会绕过去的，那同样的，我还是一样的那个问题啊，就会觉得，这样不就相安无事了吗？那那怎么好像好像还是有，接下来还是会有一些什么样的发生呢
1: ？呃，到了我也就像我刚刚说的，那个时候还只是。稍微有复杂一点点的对世界的看法和理解，和想要去探索的部分。那到了我青春期的时候，那个复杂程度，那个雷区就已经是绕不过去了。<笑>对，然后到那时候我会有更多的自己的观点。然后当我尝试去做新的探索，或者是因为那如果是我一直绕的话，就意味着我不能长大。因为我就会一直停留在那个幸福的圈圈里面。可是我如果想要有自己的看法，想要有自己独立的呃人格，或者是想要去做一些自己独立的事情，那我肯定有些事情就是我会我想去做，可我父母不想去做来、啊，所以这个时候我就要选择去越过那个雷区，然后想要要去面对他们，告诉他们我要怎么怎么做，我希望怎么怎么做。然后这种时候。我我的父母就会非常的，呃，特别是妈妈就会觉得非常的，他会想要去，呃，阻止我做这件事情，然后这个时候就会听到一句话，就是听到从我妈妈那里听到一句话，他就会说，我们什么都尊重你了，我们都让了你这么多了，你怎么可以得寸进尺？我就会听到这句话，然后每次我记得那个时候好像才，呃。四年级或者还是五年级吧，就是反正不大，可能是十岁左右的样子。然后，然后那个时候，我们吵架的频率就已经上升到了可能一周就要吵一次。然后就是就是会为这种事，然后只要这句话一出来，我觉得就爆掉。嗯。因因为我爆掉的原因是我前面绕雷区绕了那么多年，<笑>你们竟然说我得寸进尺，是谁得寸进尺？<笑>对，所以我就开始很很，我就开始。要不是想去因，就是没有说要去踩这个雷去，然后要去激怒父母，或者是要怎样。嗯、我更想让父母看见，你看，你看，我绕了这么多年，你们怎么就看不到我绕了这么多年？嗯、你们没有看到吗？如果我现在再不悦的话，我就没有办法成为我自己了，嗯嗯、我就很多争吵的点就会到这个地方来。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那我会很好奇的就是，因为听起来好像妈妈。他会有很多的安排，他会有很多的觉得这样子对你就是好的。那你也说你会去绕过那个雷区啊，等等的。然后你也开始有自己的想法。那我会好奇的是，你在学习方面，就是你会有，你可以是自己有你的选择吗？还是说其实你的这些选择一样是妈妈的安排？那这个部分我会有一些好奇
1: 。这个部分我觉得也是在包括呃我后面辞职，然后去印度做半年志愿服务，然后再去参加华人行动第四届之后，我才慢慢的开始了解，呃当时的我和包括因为他后来成为了我自己内在的心理的模式，所以我才了解到这个心理模式，然后然后最。最我现在最新的对自己的了解就是，其实是都有。我发现这个事情是这样发生的，就是我对一些东西是有真正的兴趣，包括学习，包括很多妈妈的期待的，他期待我去做的东西。其实即使他不期待我去做，我也有我自己真正的兴趣点和热爱在那个上面。然后呃，可是可是当这个热爱被加了期待和不要让父母失望。的时候，他就变得不纯粹了。我觉得更多的是这样的情况。然后包括我现在对自己，就是我会发现事情其实是我真的有这个热爱，然后我就会听到一个声音，就是那个妈妈期待的声音，他就会说，哦，那你再把它做得更好一点吧。然后这个时候我发现，呃，我可能真正热爱的事情，我会因为这句话而不太想再去热爱这件事情。所以，所以，所以，当我没有看清楚这一点的时候，我会进入一个很纠结的状态。我就会觉得，我要是不去热爱他吧，我又觉得我没有在做自己。我真正热爱的就这个呀。可是我要是真的去做了吧，我为什么又觉得进笼子里面了，就是被框住了，然后一定要去满足父母的期待了？对，然后就开始有这样的后面到后期，慢慢的就会有这样的痛苦。所以一直到现在吧，我才会。比较知道说哦，原来是我是真正的热爱，这确实是我真正的热爱。只是说后面的那个要去拒绝，就是我要拒绝的不是我热爱这件事情，而是去拒绝，在我热爱额外之外的那些期待和要求，这是我要去拒绝的。但是这个是非常难以分清楚的。
0: <笑> OK， 好，听听起来有点像绕口令的感觉。那其实。倩涵在我们华视的话，你是一个啊，算是我们最年轻的。那当然也会有比较年长的，有一个说法是，是你是我们华人行动当中刘老师的重点培培训的这个培育的一个一个重点的一个对象。那当然我也知道，虽然说你年纪很轻，但是你的经历算蛮多的，可能。年纪是你两倍的人，搞不好都没有那样子的一些经历。那当然，我也先不说这些。你曾经呃，到哪里到哪里啊，等等等,等，几岁怎样等等这些，就是你自己觉得你过往的这些当中，呃，你会目前特别想到哪些部分的经历，其实是你觉得可以分享给我们听众朋友的呢？
1: 呃，我其实还比较蛮想分享，就是呃，接着刚刚说，就是我热爱的事情，因为我从小其实一直都很热爱的是教育和做公益，这是我比较热爱的。然后我的热爱也是被妈妈培养的，<笑>对，可是可是当我的热爱超出了他的安全的范围的时候，又被期待要去放弃的，对，然后所以这个是我我觉得是我一直想分享，也是想。呃，我觉得我一直都在这个地方做成长的一个部分，嗯，我觉得要从我十岁的时候吧，十十还是十二岁，反正就是那个左右说起，因为其实在我很小的家就是书特别多，然后我小时候也就特别喜欢看书，然后那时候就会开始看一些书，然后我就记得我第一本。接触到的就是公益类型的书，还也是我妈妈推荐给我的，<笑>就是就是那个特蕾莎修女，对，然后我就看到她在印度做麻风病人的这个志愿者，然后然后当时那本书就特别的打动我，我就觉得哦，就是很感动，然后后面接下来再接触的一些公益的东西，就是呃，在我可能。初中的时候，对，就是也是差不多十二三岁的时候，我就开始呃接触到一个呃加拿大的这种儿童公益组织，然后就看到这个公益组织的发起人只有十二岁，哦、<笑>对对，然后他十二岁就到印度去呃跟那些。啊，童、呃、工一起游行，然后要政府，就是反做一些反童工的游行，给儿童权益啊，给他们保生活的保障这样。然后我就觉得哇，为什么他十二岁就可以发起公益组织，就可以就可以去印度？对，因为因为那个时候我就我自己自从看了那个特蕾莎修女的书之后，我就觉得啊，长大之后我要做公益。但是我那时候长大之后，然后他让我看到原来现在就可以做，不用等到长大之后，就是我就就有了这个新的想法。当然这个想法就会。把我爸妈吓一跳，就是，呵呵然后我还记得，就是我就在看了这个，就是因为我就看了很多他的视频啊，然后看了很多他的书，这样看了他之后，我就觉得啊，我要去印度，我要去非洲这样，然后就去跟我妈说，然后我妈当然就是那个呵呵恐惧的模式就过来，然后他就说。然后他就想说服我，可是我就会觉得说，明明我的热爱是你培养的，就是是你支持的，然后是你点燃的这个火种，然后为什么他对我就会觉得这很残忍，这对一个小孩讲很残忍。我那个时候会这样觉得，然后嗯、呃、那那那个时候我妈就说不过我嘛，因为我就很能说，而且确实是她之前有支持我啊，她没有什么理由来反对我这样，然后她就说了一句话，她就说。你自己天天在家，衣服都不会洗，还去什么非洲？不要再做梦了。<笑>对，所以也就是这一句话，我们的讨论就没有没有可能再继续了。对，那呃，那当然后面我就就学会洗衣服了，然后就就自理了嘛，然后就就嗯就。呃就就是会听，就是会去，我那时候就会去问父母说，那怎么样？你们觉得我就可以去？然后那我父母就会说说一些要求啊，说一些他觉得你你应该怎么怎么做才能保护自己啊，怎么做才能独立等、啊、等。然后那当我把这些都做到的时候，对，就是在我十七岁的时候，对，然后我就呃，我就在我大一读完之后，然后本来那个暑假是要回国的，可是我又和父母大吵一架，就决定。不要回国了，我要去实现我的梦想。我就一个人飞到，呃，肯尼亚，就在那边的一家孤儿院，呃，做志愿者。然后，呃，后面我就去一一共去过三次肯尼亚，然后，然后最后一次就是还和朋友一起，帮朋友去接手，就是当地我认识的一个朋友的孤儿院，这样就是做了很多公益的事情。然后好像也是，呃，像我。童年期许的那样去实现了自己的梦想，就是这种感觉。可是，可是我还记得有一个事情，就是当我呃第二次去肯尼亚的时候，我碰到一个呃在呃肯尼亚那边的银行年轻人，他就是中国过去，然后在那边工作，然后他就跟我聊，就是我为什么会来非洲啊，为什么想来做志愿者啊，什么什么。然后我就会说我从小就想啊，怎样怎样。可是，呃，可是当时聊聊聊聊着，他就会说，哎，可是为什么你，呃，你没有想过要回国去做嘛？就是为什么就要就要到一定是非洲？为什么不能是中国这样？然后我当时就觉得，我就突然有一个情绪，那个情绪很像我妈妈的那种恐惧的这种情绪出来，我就说我不要，我就说我可以在外面做志愿者，可是我不会回中国做志愿者。然后我当时就觉得。很惊讶，为什么我会有我会说这个话？为什么我有那个情绪？那当然，我那个朋友就翻脸了。我朋友就说，你其他的我都可以接受，但是你说你只帮外国人不帮中国人这一点，我不能够接受。对他就说他不能接受。然后我后面就说，为什么我有这个情绪？然后我才我就才看到，其实从最早期就是。我之所以会有这个热爱，其实是被妈妈感动，因为妈妈有同样的热爱，她有同样的对教育的热爱，对呃对这些追求梦想的追求，这是这是这是我和她特别像的部分。然后我其实是因为被她感动，然后开始有了相同的热爱和追求。可是我也，可是我也被她去实现这个梦想受到的挫折和就是那个那些挫折，最后把它变成了一个我提出这个梦想的时候，她会来浇灭它。把她变成了一个这样的妈妈，把她变成了一个这样的人。我对这个挫折恐惧，我对这个，我对为什么我们的文化，呃，会让妈妈最后变成这样，就是为什么外界的一些现实的部分，呃，然后最后把我的妈妈变成了这样。我害怕经历那个被评的过程，我非常恐惧。所以当别人问我为什么不在中国做公益的时候，为什么不去帮？中国山区的小朋友的时候，为什么要帮非洲山区的小朋友的时候，我的那个恐惧就出来，我就非常的，我就看到我的痛，我的痛在这里，我我一直因为这个痛，其实除了妈妈想浇灭我的梦想，我自己也想浇灭我的梦想，我希望我不要再去经历那样的过程，然后有一天被。被现实磨到去浇灭别的孩子的梦想，就是就是，我希望我不要成为那样的人，所以所以这个是我走过去的一个坎，呃，对
0: 。好，其实我刚刚也还蛮想聊到恐惧这件事情，因为我就会想到说，好像，呃，可能妈妈有她的恐惧，可是她会。我不知道那要那要讲投射还是变成了你的一些限制，但是我也会很好奇，就是譬如说像你刚刚会讲说某一些，譬如说呃热爱学习啊公益这部分，可能你是像妈妈的，那我也会好奇就是那你自己本身，你有发现自己有一些什么样的恐惧吗？那当然你有提到说你可能会会。害怕重复妈妈变成妈妈那个样子，但是我也会好奇说，嗯，那，那是在你这边，妈妈的恐惧就不会在你身上发生了，还是其实你加大了那个恐惧？那有关这个部分，你可以有一些回应吗
1: ？我觉得是。当然是加大恐惧，就是当我越，因为人就是这样，当你越不想成为什么，你就会成为什么。所以我后面就发现，即使我没有回国，我回国了，我也是和外国人一起工作，我也是，呃，去服务就是国际的社区这样子。可是。我还是变成了妈妈那样啊，<笑>就是我还是变成一个不相信那个梦想是可以在中国这个环境下实现的人，对，所以呃，而且我会有一种，你看我其实没有被暂时去，没有直接跟就是比如说中国这边的社区啊、老师啊、家长们去磨合，可是嗯、呃，可是我我还是变成一个嗯、呃、会。会去不相信这个东西的存在，而且我会很害很恐惧去去面对。现因为如果是我不接触，就是我在一直在外国人的圈子，我不接触，那那那他就还有可能实现，对不对？但是如果有一天我接触了，然后我被磨平了，他就彻底的破碎，给自己夸大的一个恐惧。那当我呃从辞职，然后到先去印度服务，再到华人行动，其实华人行动服务就已经是服务。国内的家长了，对，就我就已经在面对一步步的去面对自己的这些恐惧，去穿越这些恐惧了，然后再到回到长沙来，呃，现在有做一些服务的时候，我就会发现，其实。根本就没有，没有那么的夸张，对，就是就是我会发现我我会发现我在如果说被现实磨平的话，那我会觉得我当时在外国人的那个圈子，因为我们接触的是很高薪的阶层嘛，那就会有非常大的压力服务的时候，所以我反而觉得我那个时候的磨都还没有现在的磨这么强，强度这么大，对我就觉得诶，现在的其实刚刚好啊，而且也没有我想象那么恐怖啊，然后就。呃，我觉得这里面刘老师也给我很多信心呢，就是他有让我看到对自己的文化的信心，我觉得是他也有让我看到在东方的文化下去做服务，它的种子也是可以生根发芽的，对，也是不会被一下就浇灭的，它也是有可能实现的，所以我觉得这也是有很大的影响
0: 。嗯，好，那当然，因为我们同样都是第四届华人行动的同学嘛，那好像还是要带到一下华人行动，那当然。我会好奇的是，呃，你也是心理学的专业，那我也不知道到底算是跟向老师同样的专业还是不同的专业。但是，但是我要讲是说，哎，你会怎么去看华人行动，或者是说，呃，这七个月华人行动，你有一些什么样的收获吗？或者是什么的，就是跟华人行动相关的，你会想到分享什么？
1: 我觉得收获是非常嗯、啊，然后有很多呵呵，但是除了我刚刚已经分享过的部分，呃，我想特别说一下，就是他对我，呃，我对自己的，呃，看见这个部分吧，就是把眼光放在自己生命上面这个部分，有很多的成长，嗯，因为我觉得。我在我在呃妈妈这边的亲戚的小孩里面我是最小的，然后在爸爸那边亲戚小孩里面我是最大的，对，所以我从小就受到两边不同的但是都非常多的关注，对，不同形式的，然后我就觉得我一直是一个又可以，就是，好像就是可以没正经的到处玩啊跳跳啊唱啊这样，然后可是我正经起来我又可以是像大姐姐一样。责任，然后把事情去完成，对，所以我一直都会觉得我是一个什么都可以的人，然后什么都可以去适应，什么都可以去调整，然后什么都可以去配合，然后你想要我是哪个角色，我就是哪个角色，我都可以去做到。呃，所以到《华人行动》，我面临的一个难题就是，就是当他没有明确的角色和责任的时候，<笑><笑>这个时候我就会看到，我其实不知道自己是谁，对，因为因为。因为我觉得，呃，那个环境下是不太包括老师的引导，他都是不会太去把你往那个角色方面引的。如果你来个角色出来，老师更想看到是你真实的自己，而不是这个角色的表现。对，然后那当表现和成就不是。议题的时候，我有点找不到什么是议题，对，就是什么是我的哦，特别，因为我觉得《花儿与少年》是更多的是自己往内的成长，并不是去负什么责任的，所以当责任也也落空，就是我就有一种失去方向的感觉，那我要往哪里走？嗯，所以在那个过程中，我觉得呃，我经历了非常大的痛苦，对，也然后我也意识到之前的那些角色和责任，他帮我挡掉了多少我要面对的东西？对，嗯，然后我经历很多那个痛苦，可是我现在看，我会觉得那是非常值得的。对他，他那个痛苦帮助我找回我自己是谁，然后他帮助我看到，即使没有角色没有责任，我其实还是可以是谁。然后这个人就是我，就是这个人就称之为我，这就称之为做自己。做自己不是去做那些角色和责任。然后得到别人的肯定，对。然后他让我看到，其实什么都不做的这个状态的这个人就是我，我不用在意，呃，就是这样，我也可以感觉到很安全，我不需要一个责任带给我安全感，嗯嗯
0: 对。可是那我会更好奇的就是原来的你可能跟你说，哎，现在你是大姐姐，好、啊，你就是一个大姐姐，啊，现在你是一个小妹妹，啊，你就是一个小妹妹。但是你刚刚也说了，在华人行动的时候，没有人会给你一个这样的一个角色，就是你应该要是什么？那你刚,刚那那到底那个过程是你会不停的去 try 去尝试吗？还是你经过了一个什么过程，最后你终于知道你其实，在那个当下你要做什么选择？这个过程是什么？嗯
1: ，讲的真实一点，就是会，比如说会做噩梦啊，啊<笑>那个过程中，对啊，嗯、然后会很难以入眠啊，这样，而且会有那种，嗯，确实也会有那个尝试的过程，就是想进入某一个角色，嗯、可是又。觉得哎，这好像不是现在要做的，然后又出来了。对，这样。所以就是呃，会我当时在写心得的时候，经常用一个词叫做迷雾。我就总觉得我整个华人行动就待在这团雾里面，我也不知道我是谁，我也不知道别人是谁，然后我就我也不知道我要去哪儿，<笑>我也不知道别人要去哪儿，我就待在那个雾里面。对，然后嗯。呃然后那个雾它，它它让我感觉到非常的呃不安全。然后我经常经历的一个过程就是，我越挣扎就越迷惘，就是我越想急很急切的想要马上找到一个方向，因为像我以前如果有角色和责任，我可以非常快的方向就来了。对，可是当我在那个雾里面的时候，我越急切的找方向，方向就越远。然后我越想走出去，就越走不出去
0: 。
1: 所以到了某一个阶段的时候，我就觉得。那就这样吧，那就不要出去了，就待在雾里面吧。因为我有一个恐惧嘛，我会觉得哦，我一辈子是不是就这样待到这团雾里面呢？对，会有这个恐惧。然后那时候我就会觉得说，没关系啊，就一辈子待在这个雾里面，反正有我在啊。就是就是开始听到越来越多这样的声音，就是只要有我在，待在哪里都不是问题。然后你在你是谁都不是问题，就是我都在这里陪伴你，就开始有那种陪伴的感觉，陪伴自己生命的感觉出来
0: ，对。好、哦、所以，呃，如果还在迷雾当中，好像就是祝福你有觉察自己在迷雾当中，而且接受自己。那如果已经走出迷雾，那当然就是更要祝贺一下，就是终于走出迷雾了。嗯、那这一集呢，其实时间也差不多。那如果说真的要，呃，给我们的听众朋友们一段话、啊，当做是祝福的话，那你会？呃，给出怎么样的一段祝福呢？嗯
1: ，我想给出的祝福就是，如果你已经找到自己生命中的使命和梦想，请一定要相信他们最终会实现，因为只要你相信，他们就存在，然后他们就会发生
0: 。好哦，那我们要在倩涵的祝福当中呢，跟听众朋友说拜拜喽
1: ，拜拜。Bye bye